0: Eu queria já dar um shiur, especialmente uma vez conversando com alguém, sobre quando a gente tem uma situação muito difícil e a gente reza para a e aquilo não funciona. Então, quem estava aqui no Rosh Você estava aqui no Rosh Hashanah? Não estava. Tava... Eu tô... tava... Minha... aqui, não daqui. Sim, então está bom, ótimo. Então ninguém escutou ainda. Eu dei um shiur embaixo, <risos> atrás, em Minha, lá embaixo em Minha, e estou gravando. Então, depois eu posso vou enviar. É... Esse shiur, na verdade, eu, quando eu encontrei ele, eu achei muito, muito curioso, muito interessante e muito profundo. E, e eu dei o shiur, então, na primeira primeira tarde de Rosh Hashanah, que tem a ver com o tema de Rosh Hashanah. E eu <coughs> pensei, pena que eu não posso gravar, porque era um shiur muito legal. Então, eu dei um tempo e agora eu posso estudar esse shiur com vocês e já gravo e para todo mundo poder aproveitar. Então, na verdade, o primeiro dia de Rosh Hashanah, nós lemos na aftará Atfilah de Hana. Hana é. foi a mãe de Shmuel, a história é conhecida, Sim. basicamente, resumir em três palavras. Origem da Midá. Sim, de perfeito, Navidad. exatamente. Então, a Hana que nos deu origem da Midá, no sentido de que ela veio, ela ia ela ia anualmente para para Shiló, que era o lugar onde estava localizado o Mishkan na época. Estamos falando aqui, dois e oitocentos anos atrás, mais ou menos, pico, como se dizia? É? Ipico. Ipico e é, e ela e ela vinha rezar por um filho assim foi e passou muitos ah, anos a Pnina foi a segunda esposa do marido dela, Elkaná. ela teve vários filhos e não só isso, ela provocava caragava a Haná muito muito ao, ao, por exemplo, se a gente fosse falar hoje na, na, na linguagem atual seria o seguinte, olha eu estou vestindo meus filhos para a escola, cadê os teus? Você não vai vestir os filhos? Sim. Eu estou agora alimentando meus carros, você não vai preparar comida para os teus Eu filhos? Goçava, goçava, né? Gozava, gozava. Gozava, assim, da pior maneira possível. Sagada, então, isso é. isso é Sagada. envergonhar, especialmente alguém que está numa situação é, delicada, e você vai lá e provoca para a mulher ter filho, isso faz parte da essência dela. E para a mulher não ter, e quanto que ela chorava, e quanto que ela sofria, ainda tinha... Já é difícil ter o né, marido ter outra mulher, por isso que foi proibido. Então imagina, já a dificuldade, ainda ela tem filho, e ainda te provoca ativamente, como que você lidar com uma coisa dessa? Mas assim, tá, assim consta no Tanar. E aí finalmente ela foi, uma das vezes ela foi para o Mishkan, e a famosa história que o profeta que estava lá era o cohen ele viu ela rezando em silêncio, mas ela estava muito concentrada na reza dela, e finalmente ela, ele ele foi lá se consultar com o Rimvetumim, que era os, os o, o, as luzes laser que tinha na época uma inspiração divina e lá estava escrito as palavras as letras shin ha fresh hei que ele interpretou como shikorá que ela estava embriagada e na verdade a, a, a forma de arranjar as letras era ksheira que ela era uma mulher K'Sheira. e justamente de lagmará aprende cinco leis da amida que se extrai dessa passagem justamente da é, da Haná. Rezar em silêncio, por exemplo, é uma das coisas. A Kavanah que a gente tem que ter é outra, e assim por diante. Várias leis, na, na, leis práticas da nossa Amidah, se aprende de Haná. E ela foi a primeira a se manifestar para Deus de forma silenciosa. O que eu queria trazer com esse Shur, tem vários, vários comentários sobre essa passagem de Haná, mas o que eu queria trazer sobre esse Shur é o que ela nos ensina sobre Tfilah. Não no sentido aláhrico, mas no sentido é, conceitual, o que que a gente aprende desse, dessa forma que ela rezou para Shem? então só um comentário de passagem muito interessante que quando você chega para alguém que ele está meio tonto, você acha que ele foi numa festa e bebeu uma cerveja, um uísque, uma vodka uma caipirinha, você fala, você tá bêbado? qual vai ser a resposta dele? eu? ó, tô aqui num pé tá vendo? consigo se ele chega e fala pra ela, você tá embriagada ela fala, não, eu não tô ah, não. Então tá bom. Agora acredito em você. <risos> Pergunta número um. E número dois, como que ele pode confundir a tal ponto, dizer que ele achava que ela estava embriagada. E ela responde, não, estou rezando para Deus. É uma coisa muito diferente. Estamos falando aqui do cohen do Então, como de, de uma mulher que era xerá, virou xicorá. Então, tem uma explicação que o Hassidou traz pra gente, que na verdade é, não é que ele suspeitou que ela tinha bebido vinho, literalmente. Embriagado, na verdade, é a pessoa que está tonta, pessoa que perdeu o rumo perdeu um pouco sim. dos sentidos, perdeu um pouco da noção e sim. boa tarde sim. pode participar gente? veio tá pra bom. reza? Pra reza. sim, por favor é, então embriagado nesse sentido o Hassidut explica, ela estava embriagada o que ele achou que ela estava embriagada com os problemas dela quando a pessoa está tão imersa nos problemas dela, só pensa nela mesma, você está embriagada ele falou, para e ela responde, não, eu não estou pedindo por mim, eu estou pedindo para ter um filho que ele possa servir a Deus. E aí, Então, ele se contentou com a resposta e assim foi Shmuel. Quando ele tinha dois anos, exatamente, ele parou de mamar e ele passou a vida inteira lá na sinagoga da época e se tornou o profeta Samuel. Certo? certo? É, então, o que eu queria analisar, e, na verdade, esse estudo traz para a gente três propostas que a Hannah teve de como ela deveria lidar com o problema dela, e ela negou as três respostas, negou as três formas, e ela mostrou para a gente o que significa uma verdadeira tefilah. O tempo é curto, então vou falar rapidamente. Então, se a gente for olhar na história, imagina um marido casado há muitos anos e a, filha, a, a esposa não tem filhos... Claro que ele vai querer consolar ela, claro que ele vai tentar de tudo possível na época, medicina, não sei o que dá, se dava para fazer, rezando, falando. Mas em determinado momento, ela, é, ele chega e fala para ela as seguintes palavras, boa tarde. Hana, lama tivki? Hana, por que você está chorando? Velama lotokli. Na hora de comer, ela ganhava sempre porção dupla, quádrupla, sempre ganhava mais. Mesmo que a outra esposa tinha um monte de filhos, ela ganhava a porção cheia. Porque ela era esposa igual, a irachê, e irachê, então ela ganhava a porção cheia. Mas ela se recusava a comer. Não tinha espírito, estava depressiva. Por que, que você não come? E por que você está com o coração ruim? Eu sou melhor como marido para você do que dez filhos. Que marido teria a coragem de falar isso para a esposa? Eu não só sou, não, não sou que eu sou como um filho, eu sou como dez filhos. É, dez filhos são bagunceiros, né? O marido ele é capaz de fazer bagunça proporcional a dez filhos. Como que é? Um pai cuida de dez filhos, dez filhos não cuidam de um pai. Tá certo? Mas não é isso que ele estava dizendo. De alguma forma, ele tinha a, a, a moral, a, a segurança de falar para a esposa, eu sou melhor, em relação ao amor, ao que for, eu sou melhor que dez filhos. Então, se a gente for analisar um pouco mais profundo, essa é uma das formas que a gente deve encarar situações difíceis. Mas a Hana se recusou. O que acontece? O que, que ele estava dizendo para ela em outras palavras? Olha, você não tem filhos. Te falta alguma coisa na, na, na vida. Concordo, te falta. Mas vamos olhar as coisas boas que a gente tem na vida. Afinal, você tem um bom marido. Você tem uma boa vida. Te falta comida? Te falta um lugar para você morar? Olha as coisas boas que tem na vida. E isso sim a gente aprende, a gente aprende com a Torá, com todas a, tudo que a Torá ensina pra gente, que sim. A gente tem que saber agradecer aquilo que a gente tem, reconhecer aquilo que a gente tem agradecer a Shem. Não é sempre né, aquela famosa passagem, é, é, eu pedi, pedi para Deus e ele não respondeu. Não, ele não é que não respondeu, ele, respondeu, ele ouviu, mas respondeu que não. Tá certo? Não é que ele não ouviu. Ele ouviu e respondeu que não. tá certo? Então, o tempo. Você do tempo. Não necessariamente se responde agora. Pode, Pode ser que vai responder Pode ser lá na frente. Pode ser. Pode ser. Ele respondeu. Pode ser que eu vou ouvir lá na frente. Mas sempre a gente responde. Certo? Então, o que acontece, essa forma de elkanah é muito válida no judaísmo. A gente sempre fala. Se você tem um problema, tenta focar. aquele. Se você tem um ponto preto na parede, pergunta o que, que tem aqui? Um ponto preto. Não, você tem uma parede branca inteiramente branca, com um pontinho preto. A gente tende a focar no meio copo vazio, assim por diante. Então, ele fala, não, você tem que focar nas coisas boas. O que a Hana falou? Ela não aceitou. A tal ponto que ela não aceitou que ele some da história. Depois dessa passagem, ele sumiu da história. Não aparece mais. Acabou. Ela negou a proposta dele, que é uma proposta válida, é uma proposta autêntica, verdadeira, conforme a Torá. Mas ele negou ela negou ela. e ela desculpa ela negou e não não se é, resignou à situação não se qualquer palavra certa não se deixou não se conformou com a situação ele queria que ela se conformasse ela não se conformou tá certo número dois Pnina a Pnina tem duas tem explicações sobre ela como que é possível que uma mulher que era casada com Elkanah, que Elkanah era um homem tzadik, era um homem justo. Ele, na verdade, na época, incentivava, o povo na época não estava tão ligado com os ensinamentos da Torá, não frequentavam o templo da época que era o Mishkan Shiloh, e ele fazia campanhas, ele ia de cidade em cidade de uma forma para incentivar as pessoas para estudarem e frequentarem o templo. Então, ele era um tzadik. Com certeza, a esposa dele não era uma mulher qualquer. Então, sábios explicam que a intenção de Pnina tem formas diferentes de explicar. Uma, que ela provocava. Mas a explicação clássica é que ela provocava para que ela rezasse com mais fervor. Nenhum de nós pode fazer isso. A gente não pode envergonhar uma pessoa, provocar. Ah, eu estou te provocando porque eu quero que você reza para Deus. Mas, naquele contexto, essa, essa seria a explicação. Certo? E, talvez, a proposta aqui, a, 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 a maneira que ela estava querendo, na verdade, provocar ela, era uma forma muito cruel. Mas o que, que ela queria? Então, aqui tem uma outra forma que a gente pode encarar a vida. Quando a gente tem falta de alguma coisa, quando alguma coisa que você está querendo muito e você não consegue. E aquilo que você quer não é uma coisa supérflua, é uma coisa importante, uma coisa essencial na vida. Então, o que, que a gente tem? A gente tem uma outra forma que a gente vê que grandes líderes, grandes sadikim, usaram como uma forma de encarar Deus. Moshe bem o momento mais crítico da vida dele, foi quando ele teve que encarar Hashem, teve que encarar Hashem na, na, no, depois do bezerro de ouro. Estão comigo? Depois do bezerro de ouro, Hashem falou, acabou. Eu vou acabar com esse povo. Eu vou começar do zero. Vamos começar de novo um novo com povo. Ah, vou começar com você. Vamos vamos começar de novo. E Moshe Rabbeinu, como verdadeiro líder, ele foi lá, depois ele quebrou as tábuas. Ele encarou a Shem, E ele tem aquela frase que ele diz, Ve'im Aym, me reine na me se você não me perdoar, se você não perdoar o povo, apague-me do teu livro. Ele, como se fosse, jogou as cartas. Ou tudo ou nada. Eu não quero saber, certo? Ou você aceita minhas desculpas ou senão eu tô fora do jogo. É isso que ele falou, certo? Será que a gente pode fazer isso, fazer isso com a Shem? Olha, Shem. Ou você me dá o que eu quero, certo? Eu estou precisando de dinheiro para pagar meu aluguel. Não tenho para pagar hum. esse mês. Eu preciso. Se não, desisto. Tô fora. Se saiu o personal e mais egoísta. Perfeito. Tá bom. Então eu tô querendo que a minha sinagoga seja construída. Não tem dinheiro para acabar. Deus, estou me esforçando muito pedi pedir para todo mundo o que eu queria. Não é para mim, é para a sinagoga, é para a comunidade, ou uma escola, ou o que for. Se não der certo isso aí, tchau. Estou fora do jogo. Não existe isso, está certo? Estou fora do jogo. tá? Eu vou, eu vou, eu vou... quer? Uhum. Agora eu aceito. Obrigado. Nada contra vocês. Agora deu certo. <risos> Interprete como você quiser. Eu vou só, ler, só sei dar as palavras de Moxhera Beno. Moxhera Beno falou, apague-me da tua Torá. Não tem ameaça maior do que essa. Não tem desistência maior do que essa. Não tem a pessoa dar pra trás mais do que isso. Tá certo? Apague-me da Torá, eu tô fora. O que, que significaria pra gente? Eu não sei o que, que significaria na prática. Mas às vezes, às vezes, não é que a pessoa quer estar tá fora. É um tipo de ameaça. É uma forma da pessoa encarar a Deus. Não é que você quer estar tá fora do jogo. Moxhera Beno queria que apagasse o nome? Ou Moxhera Beno queria provocar a Deus? para ele que ele perdoasse. Não é ideia de apagar, mas não, é, não é ideia de apagar. A intenção dele era provocar a Shema, entre aspas. Funcionar como se fosse que está guerreando contra a Shema. E ele guerreou contra a Shema, ele batalhou contra a Shema. Então, uma das explicações que trazem em relação à Penina, ela provocou tanto, ela provocou tanto a, 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 a Haná, que ela queria, na verdade, aqui logo vou mostrar no, no Passuk, como que entra bem essas palavras, ela queria que ela saísse em batalha contra Deus. Você quer um filho, e esse filho você quer que sirva a Deus. Você tem que se colocar, não como você a necessitada, coitada, que precisa de algo. Você tem que encarar a Shem, certo? Como a gente vê isso? A gente vê isso de Moshe Rabbeinu. E logo vou trazer mais, tem outro exemplo de Iov. Iov, ele traz pra gente, ele tem uma passagem que fala Hin, ele fala que para não tem bajulação. Ele fala o seguinte, tem, tem, tem pessoas que eles estão em situações péssimas, e eles ficam falando para Hashem, ah, Shem, está tudo bem, está tudo maravilhoso. E aí o Yov ele critica, ele fala, você não tem que bajular a você está enganando quem? Se a coisa não está boa, não adianta você querer mostrar que você é tzadik. Se não está boa, você tem que falar, você tem que ser sincero. Certo? eu estou trazendo isso aqui, não, ainda não levem para a prática, tem que tomar o cuidado, tem que tomar o cuidado, calma. Eu estou ainda no estudo, não levem, escutem até o final. Então, só para mostrar é, a linguagem que está no PASUK, Bavur Harima. Bavur Harima significa para provocá-la, ela queria para deixar ela nervosa. Mas se você for olhar na, na, na conjugação, existe é, hoje mesmo na Torá, quando a gente estava lendo de manhã, é... Existe o rei, em hebraico, a letra rei, quem conhece, quando ela está com um pontinho e você fala ah. Então, por exemplo, o que, que é isha Mulher. O que, que é isha O marido dela. Então, quando você coloca um pontinho, fica Isha é Ish-Shelah, seria. É, okay. Certo? Ish-Shelah se escreve Isha. Mas se eu escrevi Isha, Isha, é mulher ou marido dela? Então se coloca na, 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 na gramática hebraica, você coloca o pontinho, fica Isha. Aí você entende que é o marido dela. Na passagem aqui, quando ela fala que a apnina provocava ela, bavur harimah, com um pontinho no meio. O que, que significa isso? Não é que ela queria provocar ela, e sim provocar ela contra alguém. Quem é esse? Alguém, conforme essa explicação, queria provocar ela, que ela ficasse brava, nervosa, indignada com Hashem. Você pode interpretar isso de duas formas: de uma forma é, negativa, ela vai ficar brava com Deus ou desistir, ou no sentido daquele que quer enfrentar a Hashem como uma batalha e fala: Hashem, eu vou com tudo agora, eu vou rezar com, com toda a minha força e ou se dá ou você dá. Essa era a ideia dela. Eu trouxe o exemplo de Moshe bem Não sei onde mais a gente tem, não bem agora na, na memória onde a gente tem mais passagens assim, mas a gente tem é, é, líderes que eles realmente estavam prontos para confrontar a Shem, se eles tinham que optar entre a Shem e o povo, eles optavam por pelo povo. E... Para a também a mesma coisa. Ela não tinha filhos. Sim. Ah, tudo bem. Cada um tem... Deu, Sim, depois... perfeito. Cada um teve seu papel na história. E ela teve o um mérito. Que ela deve... Mas, mas... A Leá, quando foi das mandágoras, mandrágoras lá para Arachelo, ela chantageou. Ela falou, você quer as mandágoras? Tudo bem, eu te dou. Mas troca a noite comigo. Claro, estamos falando aqui das imaotas. As pessoas mais sadicotas que houveram na história. Mas você vê que no na superfície parece de que também não foi tão boazinha com a irmã, tá certo? Isso que Arachel tinha entregado, entregue os sinais para ela, entregou a vida para ela, para ela não passar vergonha. Ainda quando ela foi, me dá um remédio, por favor, eu tenho um remédio agora para poder ter filhos. tá bom, a gente faz uma troca. Então, não era uma relação fácil, pelo jeito. Tanto é que Arachel sofria com isso, certo? O Jacó viu, certo? Bom, é, em resumo, então, não estou não tô, não tô querendo comparar as duas, só estou dizendo que não é uma situação fácil duas esposas, especialmente como uma tem filhos e o não tem filhos. Bom, em resumo, de qualquer jeito, a Hana. Pode entrar, por favor, pode entrar. Vai, tudo bem? Entra, entra, por favor. Pode, pode. Então, de qualquer jeito, para nossa conclusão aqui, para o nosso estudo, a Hana não aceitou esse tipo de tefilar. Certo? A terceira opção, as mulheres aqui. Pode entrar. Quer uma aqui Vou pegar uma aqui para... Saúl, pega -na, na sala da Sabrina, por favor, na secretária. Obrigado. Tudo bem? Pega uma cadeira, senta aqui. Lá embaixo, quando entra... Tem, não, mas ele não precisa descer, tem aqui. Não é Essa não, é essa, não. Bom, não é essa não. Bom. Oi, oi, oi. Tem cadeira aí. Bom, a terceira opção, a terceira opção vamos tentar. Essa aqui é mais interpretativa, não, tá mais, não é tão clara. Mas ela chega, já lembra do churro que eu dei? Oxalá, estava aí? para não dormir à tarde dormir no chifre deve ser tudo bem para não pode dormir a terceira opção é a seguinte então ela chegou então ela teve a opção a a, 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 a a oferta do marido olhar as coisas positivas negou teve essa interpretação que a gente falou possível da penina provocando para ela confrontar a Hashem. e ela negou a terceira opção vamos ver ela chega lá no templo e ela começa a rezar 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 e chega o rabino lá e fala, quem está rezando? Você está bêbado? Tá certo? Imagina estar na sinagoga, rezando com tudo. Chega o rabino na sinagoga fala, e fala, é que está rezando aqui? Você está bêbado? Imagina, você não ia sentir meio, uhum. né? Imagina colocar isso no nosso dia a dia. Tá bom, é, então você vira para o rabino. Na você... época já tinha pinga. Você vira para o rabino e fala, sempre teve, desde o Nô, tá na Parachá da Semana. O Nô foi foi da startup era da pinga, da pinga. É do vinho. É vinho, pinga, tá... álcool. Então, o que acontece? Então, vamos imaginar que a Hanna não respondesse. Ela fala, desculpa, rabino, desculpa. Então, me fala. Me, me fala o que, que eu tenho que fazer. Me fala o que, que eu tenho que fazer. Me ensina. O que, 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 que ele queria? O que, que ele esperava que ela fizesse? Esse jeito está errado. Estou rezando, rezando. Então, me fala. Eu quero um filho. É para eu, eu esquecer? É para eu olhar as coisas boas? O que, que você espera de mim? Então, aqui tem uma... uma aqui, de novo, aqui é interpretativo, hein? mas uma das, é, uma das coisas que a gente pode concluir é a seguinte. Ele era, ele era um profeta. Qual que era a função de um profeta? Uma das funções de um profeta, uma das funções de um profeta é ele ajudar com que você possa rezar para Deus. Ele ajudar? Boa tarde. Uma das funções é é para que ele possa é, te ajudar a se conectar com a Hashem. Essa é a função do profeta. A Muxa era bem, não ensinava o povo, incentivava, incentivava o povo. Então, o que ele estava sugerindo para ela, aqui de novo, a é interpretativo, não está explícito, seria, você está com problema? Vem falar comigo. Vem falar comigo. E ela negou. E ela negou. Que, que ela negou. Que o que ela sim quis fazer? Rezar, 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 até conseguir o que ela queria. E agora vem um ponto interessante, foi isso que me perguntaram, só um segundo, só um segundo. Foi isso que me perguntaram quando dei esse shiur, falaram, mas aí, não existe tzadik? Não existe um rebe? A gente né? perguntou para mim, né? Rebe, a gente sempre fala, e etc. Então, aqui vem um ponto muito delicado, mas importante de se distinguir. O rebe não está aqui para fazer nada por você. Não existe um jaísmo existe existe você delegar sua responsabilidade para qualquer outra pessoa. O que existe é que um Rebbe, um Sadiq, ele vai te ajudar a você se conectar com a sua alma. Você acender então, a sua ovelha. Você, você acender a sua própria ovelha. E aí eu trouxe o exemplo Esse que uma vez. Te ele falou em espanhol. Não entendeu? <risos> te, eu te dizer, hein? <risos> é, Nem eu vocês entendo. se entendem. <risos> tá bom. rapidamente. Deixa só. E aí eu trouxe uma história que me veio à mente uma história muito bonita. Boa tarde, boa tarde, por favor, podem entrar. As mulheres aqui, por favor. Aqui, por favor. Então, Boa noite. Tá, só para concluir então vem uma história que uma vez o, o Reber Achab veio, o quinto Reber, veio uma pessoa com um problema muito sério, não lembro se era Parnassá e ele foi lá, por favor ele foi lá pro, pro, pro Reber e chorou Reber, por favor me ajuda, me ajuda Reber falou, desculpa, não tenho como te ajudar, e o homem saiu de lá em prantos, se eu vim até aqui o Reber falou que não dá, quer dizer que realmente não vai ter jeito, chorou, chorou o o filho do Rebbe estava lá, era uma criança. Ele viu o homem chorando e falou o que aconteceu. Ele falou, eu fui lá no teu pai, teu pai não me ajudou. Você pode imaginar a situação. Aí ele falou, peraí, aí, fica aí um pouquinho. Ele entrou lá para falar com o pai. Entrou para falar com o pai. Pai, ajuda aí, vai. Aí ele falou, tá bom, chama ele de volta. Chama ele de volta, deu abraçar e tudo certo. Essa é a história. Aí o filho depois foi questionado, peraí. Que história é essa? Tinha a para dar, você tinha que ter dado. Se não tinha abraçar para dar, o que mudou quando eu te pedi? Ele falou o seguinte... Antes dele se quebrar e chorar e ficar naquela situação, ele não estava pronto para receber Abraha. Agora que ele saiu e chorou, agora ele já estava pronto para receber Abrahad. Não que a gente pode casar para o outro sofrer, mas às vezes, as, o que aqui vem mostrar pra gente qual que é a função do Rebbe, O Rebbe vem te ajudar para você fazer sozinho. Ele te dá a vara, não te dá o peixe. Certo? E dá vara para você pescar e não te dar o peixe. Então, a, a só um parênteses importante, se deixar claro aqui, que a reza, então, significa... O que, que é a reza? A reza é a hora de você falar, não, agora é minha vez de falar com Deus. Eu fui lá no Tzadik, ele me ajudou, me incentivou, mas não é que ele vai fazer por mim. A reza de Haná mostra para gente, e essa justamente é a fonte de todas as rezas que a gente faz três vezes por dia, que é justamente inspirada nessa reza de Haná, porque... Porque, na essência, esse é o intuito da reza. Não é você enxergar as coisas boas. Claro que você tem que enxergar as coisas boas, senão você não vive. Você tem que enxergar as coisas boas. Mas na hora da reza, você vai pedir pelo quê? Pelas coisas boas? Agradece pelas coisas boas e vai pedir pelo quê? Pela coisa que você não tem. Esse é o pedido. E como você vai pedir? Vai pedir e pedir de todo o coração, de toda a sua alma. E melhor ainda, é que se for de forma altruísta. Eu não quero dinheiro porque eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro para que eu possa viver melhor e poder servir a chá melhor. Eu quero ter um filho para que eu possa ter um filho que vai estudar a Torá e assim por diante. poder cumprir a Mitzvah e assim por diante. É como um a toda a ideia de filiais exatamente esse, como o corban. O que é corbano O corban é o sim, então, sim. Esse, ele, ele rezo, a ofenda. Sim, sim. O rezo, Hashem espera diretamente de cada De, de cada um, assunto, perfeitamente. Cada um. Você tem, corbano é karov, você tem que claro. se aproximar. Você pegar toda a sua alma, então... Aqui é uma coisa que quando quando eu li, às vezes a gente fala para a pessoa, não, para de rezar. Não reza mais, fica tranquilo, sabe, não fica... Aqui de Han a gente aprende que tem que rezar, tem que rezar. Porém, só vale a pena lembrar que as outras opções, pelo menos aquela de enxergar as coisas boas na vida, também faz parte. Enquanto a gente não chegou lá, certo? Enquanto a gente não chegou lá e temos o que a gente deseja, enquanto isso a gente acredita em Hashem. Eu vi uma vez de uma pessoa, eu estava conversando com ele, estava passando uma situação muito difícil. E para o Hashem, uma pessoa com muita emuná, com muita fé, e eu perguntei para ele, como que você está lidando com essa situação? E ele falou, olha, vou te contar uma história. Uma vez chegou uma pessoa para um Rebbe, eu acho que era o Rebbe, problema de, de, de dinheiro, e ele falou, foi até o Rebbe, e ele falou, Rebbe, me ajuda. Aí o Rebbe falou, não se preocupa, Deus vai te ajudar, Hashem e Azor. Tá bom, chegou em casa, falou para a esposa, o oh, Rabino falou, o Rebbe falou que Deus vai ajudar. Ótimo. E a esposa falou, mas ah, peraí, aqui, até Deus ajudar, vamos fazer como? Como pagar as contas. Aí não pensei nisso, deixa eu falar com o Rebbe de novo. Voltou lá para o Rebbe, aí falou, Rebbe, o que, que eu faço? até Deus ajudar. Aí ele falou assim: Achame Azor, achi Azor. Deus vai ajudar até que ele ajude. Yala.